0: Aldo Svider presenterar Doddpodden avsnitt 4 nummer två, Magnus Eter och drakar och demoner 2023 Jag var ju inne på karaktärsblad, eller rollformulär som det mm. även kallas. Yes. Och det finns ju med då, jag tror det är fem stycken tomma som du kan börja och fylla i. Och sedan fem stycken pre-renders, alltså färdiga karaktärer, en halvling, en anka... En alv, en människa och ett vargfolk. Det enda som jag kände där saknades var ju inte då.
1: Och det här är ju de här, eh, SL, de här färdiga rollpersonerna som har funnits genom hela eh, genom hela eh, kampanjen som finns i eh, spel alltså snabbreglerna som finns att ladda ner på nätet.
0: Precis.
1: Och det tyckte jag var bra av ligan. Alltså, de var ju, jag tycker de har varit väldigt tydliga med vad det är. de har velat göra hela tiden de ska ja, ju beta-reglernas tidigt
0: mm. och det var ju som vad heter det, And Andreas sa i förra Dodd-podden var ju att ja, min musik är lite grann som fria ligans beta-grejer, alltså det är nästan färdigt väldigt slipat men det kommer att behöva putsas lite och det är lite grann den känslan jag fick där så fort man fick snappstadsreglerna att man känner att jag förstår vad de vill säga och jag är med om ombord på tåget mm. Sen är det ju
1: det är ju fem karaktärspart de är dubbelsidiga och de har samma på båda sidor så att det, det finns ju i potentiellt sätt så kan man göra tio rollpersoner är Det är ju helt in, sant Jag är väl inte jättepig på
0: att, de, att, det är sam, alltså att det är två karaktärspart på ett ark så att säga Nej, jag är ju lite av där. På baksidan vill jag skriva anteckningar. Ja, eh, precis. Eh, och
1: har jag skrivit på, på framsidan och suddat och, och hålla på så har jag troligtvis suddat igenom <laughs> eh, arket. Men med det sagt så är det ju inte de här glättade gamla... Förut fanns det ju former som var så glättade och man kunde kanske skriva på dem. Det här känns ju mer som... som det, det ska gå och skriva på de här ordentligt, sudda ordentligt. De känns ju stabila tycker. Jag har
0: jag ju fortfarande mardrömmar Från rollspelet Gemini Som hade glättiga formulär I grå, guld, silver Aktigt där <laughs> Som var helt omöjliga ja, att använda De var väldigt fina Men just. det var inte något som gick att ja. använda
1: Ja, men det, det var ett fint rådspel, det var det verkligen. Däremot så, så kan det vara värt att säga då att Dante då som fan, jag pratar om Dante hela tiden här, men han har ju gett i den här gruppen som du pratade om, det här koteriet då, som det inte är längre, men vad heter det så har jag han lagt upp retro kartersblad som baserar sig på de här som som många av oss kommer ihåg från när de var röda röda och vita mm och anpassat dem så att de kan man ladda ner från, från den Facebooksidan och skriva och, ut och jag tror att, jag tycker det är bra att de har med fem sådana här egentligen tidiga då, för mm. de som vill börja på en gång och så, mm. jag kommer att eh, ta Dantes eh, och eh, troligtvis annan är dem eller så kommer jag skriva ut
0: mm Förut så att...
1: sålde man ju mycket karaktärspare
0: och grejer och sådär. Så. Men jag är inte säker på att den marknaden finns längre. Nej, om jag kollar rent där så vet jag att många säger det så fort de kickstartar att de vill ha extra rollformelärsblock. Men när man kollar i butiker och sådant där så är det ofta rollformulärsblocken som står kvar där flera år mm. efteråt. Så ja. jag tror ju inte det är en sån stor marknad. Där.
1: Nej, jag tror inte. Inte med, med, med just, uh... Det med tillgången till skrivare idag. De här färdiga rollpersonerna, vad tänker du om dem?
0: Som sagt, jag saknar ju. Jag ser ju att de har försökt göra en så stor bredd på olika rollpersoner som möjligt där att belysa de olika raserna. Så det skär lite i mitt hjärta att de inte har mer än dvärg där för att få med alla folkslagen då.
1: Det är vargfolk. Halvling, anka, alv människa, det sa ju du. Ja. Och sen är det då alltså en magiker, en jägare, en riddare,
0: en tjuv och en krigare. Det enda som jag tycker sticker ut där är ju att det finns en ankriddare. Just det. Och det är Kanske är lite kontroversiellt för någon Men för alla som har lyssnat på Altors där Så är de ju väl medvetna om att jag Har med en ankeriddare där Sanko Anka då Som Så det är för mig Ingenting konstigt så där Men det är väl det enda som jag Tycker är någonting som bryter sådana här stereotyper
1: mm. Det var också en sån sak som, som folk reagerade på när, när det här kom för att man, man slår ju fram alla grundregudskaper på samma sätt, oavsett folkslag, eh, vilket innebär att du kan få en anka med styrka 18 eh, och eh, det, det tyckte det, det, det reagerades på och jag förstår eh, den reaktionen, jag tycker att det här är ett, ett sätt att förenkla allting ett, alltså det blir mycket enklare och jag, jag mm. köper det rakt upp och ner för om man tittar på gamla draculomoner som av någon anledning så har jag sett att och tittat mycket i monsterböcker de senaste månaderna och mm. man ser liksom det är storlek T4 plus 2 det är styrka 2 T4 plus ditt alltså det är olika för alla folklag och det är det är någon slags något slags, vi ville ha någon slags realism, köksbänksrealism kanske. Nej, men För de här slags...
0: ankorna och drargarna <laughs> ja exakt Jo ja, men det fanns ju det, det,
1: det, var, det var ju en sån där sak som, som, som jag ändå tänker att Anders Blixt införde i svensk rollspelstradition var ju den här lite mer, äh, ska man säga, äh, akademiska äh, fantasirealismen där man skulle klassificera, mm. jag kommer ihåg, en av, jag kommer aldrig glömma det att, att Reset till exempel, alla hade ju latinska namn i första måttboken om du kommer ihåg. Mm. Och då hette ju Resen, hette Stygantropus Magnus och det tyckte jag alla var jätteroligt. Så. <laughs> eh, och så var det den här storleksgrejen och storlek är ju inte kvar det var ju mm. en av de sto, stora kontroverserna då att de droppade
0: storlek. Och jag, jag kan inte förstå folk som blir så till den milda grad upprörda över det faktum att de har tagit bort storleken. Och eh, då att de eh, a kanslar sin eh, crowdfunder för att eh, det här är ju inte Drakadone, det här är ju Dungeons and Dragons där. Just det. Eh, alltså det är en så liten grad för mig. Jag har stört mig... Men... Det ska ju sägas så att jag har stört mig på storlek att den är, ett ja, den är bökig och den är tråkig på många sätt. Vi har en traditionell bild av dvärgar som farliga krigare. Kommer aldrig hända i drakerundvånarna för de kommer aldrig få någon skadebonus på grund av att storleken är låg. Jag vet ju att vi körde egna husregler på det där till slut, att dvärjar inte behövde använda att st e stå där tillsammans med styr, utan fick ta styr gånger två då för att mm. de skulle ha en chans att få skadevånet, men du. det är ju sådana där saker som ja, Stör, jag störde mig redan på för i tiden. Då. Ja, alltså det, det finns ju en, en
1: designmässig problematik med storlekskategorier. Eh, och det vet jag att Drock har haft det problemet, Wario med Fantasy Roping vet jag haft det problemet. Eh, och det är det att storleksskalar väldigt dåligt. Eh, så att eh, det funkar rätt bra när man har 3-18 eh, och så är det människor, halver, eh, djur, eh, orcher eller hästar eller björnar. Och så ska man, Okej, okay, men den här demonen... Okej, okay, hur stor är den? har ja, storlek 30. Ja, vad betyder det egentligen? Är, det, är, det, är den tre gånger så lång? Tre gånger så hög? Eller väger den tre gånger så mycket? Ja, det vet jag inte. Men vad är en drake då? Ja, men den har storlek 250. Eller ja... Mm. Vad betyder det då? Och, och vad betyder det om någonting är... Jätte en jätte kan inte vara svag. För den måste vara stor. Och storlek ger kroppspoäng. Så alltså jätte måste ha... 400 kroppspoäng, Det övergivar jag förstås men en jätte måste ha jättemycket heje, eh, kroppspoäng för att den är per definition stor och då blir det knepigt. Och då måste styrkan skala och så måste så mycket annat och så alltså vapenstorlek ska skala och allt ska skala och, ditt och, ditt och ditt. så att på så sätt så är det en elegant och modig eh, design- idé att ta bort storlek. Jag hade aldrig tagit bort storlek. Jag är för fast i nostalgin att jag hade inte ens tänkt tanken att det skulle tas bort en grundläggenskap. Det hade inte funnits i mitt huvud. Så det med... jag kan
0: ju säga att jag är exakt samma sak där. Jag skulle aldrig tagit bort den, men jag är glad att den är borta nu. Mm. Sen så sen som du när jag har skrivit
1: lite monster till Phoenix så det finns ju en liten utmaning. Jag försöker ju... När jag skriver Månsigt i Fenix så, så försöker jag skriva, eller så skriver jag som en påhittad figur som jag och Dante och hittade på som heter Måns Skanke. Som är en, en, en monster, en, en kunskapare helt enkelt, som reser, och så skriver jag i hans röst så att säga. Och då vill jag ju inte gärna skriva att den här monstret är 2,5 meter lång och väger 35 kilo, utan den är alltså smal. Utan jag vill ju skriva att den är ju hög som två manslängder eller två människor som står... Alltså, det blir mer omständligt att skriva hur stort någonting är när man inte bara kan skriva storlek 12, eller storlek 18, eller storlek 22. Det finns, det finns också en viss... Eh, Ja, men det finns också en viss utility, det finns en viss effektivitet i att ha en stat för hur stort någonting är också. Men jag tror inte jag kommer att sakna det. Däremot, däremot så, så, nej vänta, vi pratade om det där med styrka för ankan, för det var ju mm. att han har styrka 16 och är en riddare. Just yeah. det. det, det är Ankor. <laughs> nu vet jag alla som lyssnar på det här, vet jag att Ankor är med i Nya Dracodomoner. Mm. Men om vi ändå pratar om mitt perspektiv lite grann, mm. så alltså, har Ankor aldrig varit en stor grej för mig. Och det brukar ju folk bli lite förvånade, de här, som jag, det första jag skrev till eh, som ett fansupplement till Nya Dracodomoner eh, 6 när Riot man släppte det var ju att jag skrev en pdf om Ankor.
0: Yes, eftersom det inte var med då.
1: Precis, med all rätt. För att Ankor funkar inte i trudvang på samma sätt som de funkar i en lite mer generaliserad eh, drönar- Nu var ju inte trudvang så utvecklat då så att det kändes naturligt att de inte fanns med. Så därför så jag, men jag skrev något och så, och så fick jag Peter Berg att teckna och sen så, så gav vi ut det. Uh, och det var roligt. Men
0: för mig, den här stora
1: ankgrejen. jag förstår inte den.
0: Jag, inte. Eh, jag måste ju fråga då, eh, när du säger att du inte förstår den. För det brukar ju finnas två läger. Antingen så är du den som tycker att den är löjeväckande och inte har någonting i spel att göra. Eller så var det där andra lägret... Eh, att nej men de är skitcoola du gör ju vad de tillför. de tillför något och sådant där men det låter som att du snarare är någonstans där mitt emellan och tycker att meh
1: Ja alltså det beskriver ju mig som det är väldigt bra att jag är mitt emellan allting att alltså,
0: jag, jag ska försöka se allas syn, syn på allting, allas perspektiv Eh, och det finns ett ord för det där, eh, just den här förbannelsen att se båda sidorna där. Velig menar du då eller? <laughs> det är också. Nej men, nej, men jag, jag, vi
1: använde aldrig anker så såvitt jag kan minnas när vi spelade Drakordemoner eh, för vi tyckte väl att det var lite fjantigt kanske. Men då var vi 14-15 år, så jag menar, man, ska inte, man ska inte basera resten av sitt livs idéer och, och, och tankar om saker och ting på vad jag gjorde när jag var 15 år. Det, det är lite tråkigt sådär. Och då är det mer sådär att, att då blir ju ankorna vad man gör av dem, så att säga. Eh, när jag och Peter och Dante då <här> jävla Dante eh, gjorde ankor i Trudvang, som den heter den här pdf så... Eh, var det en annan illustratör som Peter känner som, som fick nyhet om det där? Och så tittade att det här var ju, vad roligt, gör ni någonting om Anka? Jag ska jag tecknar också en Anka. Och han tecknade en ganska bister, muskulös piratanka. Och han hette då Johan. Egekrafts. Mm. Eh, så att den ankan är en av de absolut bästa ankarna jag har sett. Jag älskar Peters ankor i, i pdf men Egekrans anka, piratankan där, var, den var brutal. Det ser verkligen ut som den här snubben, han, den ankan, den kan, bara, den, den kan meja ner dig. Den är, han är arg, han är vresig. Han är inte Kallianka arg på ett löjligt sätt, utan han är bara, jag är här. Deal nu jag,
0: jag, jag vill bestämt hävda att den har Ingenting som helst Emot egen krans Ninja Anka eh, <laughs> Just det <laughs> Den är fantastisk Och det är ju någonting som Jag tänkte också vi kan beröra då Nu Det följer med någonting För oss som Kickstartade den Nämligen lite att upptryckt Konsttryck på... De
1: som var Early Birds var första
0: Och de skrev då första dagen att det skulle vara Ninja-ankan. Men det var ju inte vad vi fick där. Utan de bytte ju sedan där. Till omslaget i sig där. Och det var ju lite besvikelse där. Har jag ju sett det i kommentarer och sånt där. Men. Eh, Fria Ligan har ju sagt att eh, är ni missnöjda med det här, eh, mejla supporten där så ska vi se vad vi kan göra vi lovar ingenting men vi ska se om vi kan göra någonting.
1: Ja men precis och, och, och de, det var tärningssätten och eh, konsttrycket med ja. eh, med eh, den här sure. lönnmördarankan då mm. eh, var väl de, de missarna som de gjorde här och, och mm. jag är Ja, jag, jag ska vara uppriktig och säga att jag bryr mig inte det minsta om, om den biten eh, som jag inte jag backade för att jag ville, vara. Jag ville backa. Eh, och det gjorde jag på en gång. Så hade jag det gjort. Eh, det var inte konsttrycket är eh, ha eller mista för mig så. Det är inte så att jag kommer att kasta det eller bränna det eller, eller ge bort det. Så där, nu har jag det och så. Men när jag var på eh, sviden Rolls kon i somras sånt som de höll så fanns ju en del drakordemoner grej där och då lyckas jag sno en, en liten affisch. Så jag, har, jag har en affisch inramad bakom glas som är större än den här och som är omslaget. Och så står det
0: drakordemoner
1: på den. Så att jag, den här kommer jag inte hänga upp på, på väggen för den har jag redan, en, den här så att säga. Så mm. den får ligga i lådan. Men uh, jag är inte säker om jag hade hängt upp ankan heller faktiskt. Jag tycker den är lite den är lite tom under. Den passar perfekt som omslagsbild men som som, vad säger, som tryck utan loggan på så mm. tycker jag inte den passar så bra.
0: Jag kan ju gissa att det är just de tankegångarna också som har gått hos Fria Ligan att det kändes som en mer en bättre konstrukt där med omslaget där så... Men ska se, är han med i reglerna Eller hon äh, Med i reglerna någonstans Hon äh,
1: Ankan, lönmördar Ankan där Där, just det På sidan 47 i Reglerna Finns hon, äh, och, jag säger hon eh, på, alltså, om, och på omslaget, omslaget då, Av regelböckerna precis. Och det är förstås så att det är Perfekt pass Ja, det, det borde jag ha trott. Det borde
0: jag ha De har en, en layout som är rätt noga med detaljerna kan jag säga. Låt oss gissa att hans namn är Dante. Ja, jag kan tro det så sådär.
1: Alltså, varför jag, jag, han dyker upp så mycket när jag pratar här det är för att dels för att han är med i min spelgrupp och det är för att vi har spelat rollspel och gjort rollspel tillsammans i... Vi har spelat sedan vi var 15 år och det blir snart 40 år och sen har vi gjort rollspel tillsammans sedan vi var 16-17. Så det är mycket av det jag har gjort där jag har varit ibland det på ett eller annat sätt. Och nu gör ju han jättemycket för ligan. Men i alla fall, så anka eller inte, för min del så ja, vill folk spela anka så, så får de det. Jag kommer nog inte att välja det om jag ska skapa en egen rollperson. Men om jag får, det,
0: får en färdig rollperson att spela så gör jag väl det. Men du har väl faktiskt eh, spelat en anka i en Ja, mm. jo, jag, spelade, jag, jag
1: spelade ju eh, Macander eh, från Halvsundet i eh, Sweden Rolls på, eh, vad det är nog, Drakerdom? Ja, Drakerdom hade 40 år på spel. Eh, mm. då spelade jag anka, så det har jag inga, ingenting emot. Och jag börjar nu bli lite mer så här, ja men om folk gillar det så mycket så varför inte?
0: Det är ju roligare att bejaka andras glädje än att ja. vältra sitt eget ogillande över saker ja, och ting. Det är, så tycker jag i
1: alla fall. Sen, sen finns det någon de som, som finner glädje i att, att påminna oss alla om hur dåligt allt vi gör är. Eller hur dåligt allt vi tycker om är, så att säga. Men det får man skaka av sig. Alla blir saliga på sitt sätt och det är nog rätt lätt att hitta Folk som gillar det här. Det ser man ju också på, på, på Facebook, i Facebookgruppen. Att det, det, och det, det är en sån där sak som jag tycker är rolig också: är att många engelska personer, eh, eller i alla fall de som har, den är dykt upp i Polen, den är typ i Tyskland, Frankrike, ser man i gruppen där då. Mm. Och de har ju inte den här nostalgiska. Eh, vurmen för drakardemoner, så de har inte några förväntningar och de har inga förhoppningar som är baserade på hur det var förr. Och många av dem är ju väldigt, väldigt positiva och tycker att det här var ju alldeles utmärkt. Det var jättebra. Mm.
0: Och det är ju skojigt det där, för det är ju två helt olika marknader som man går in i då, som Fria Ligan har gjort. Eh, dels har du den här nostalgivurmen eh, hos många svenskar men eh, har också många som är helt öppna eh, inför allting där. Det kommer inte vara någon eh, amerikan eller polack där som säger, vad fan finns inte storleken med för?
1: Nej, just det. precis. Uh, Nej, utan de kommer ju ta den som den är. Uh, och det, det kan ju vara det kan jag tänka på för, för oss som sitter och kritiserar. Det är inte som gamla drack alltid dåligt för att det inte är som gamla drack Det kan vara uppfräschande att titta vad andra som inte har
0: erfarenhet av drack tycker då, helt enkelt. Men, ja, och den nya generationen så. spelare också som kan introduceras ja. där också. Ja, precis.
1: För så är det väl också nu. Att visst, Dagens Nuremberg är ju störst. Mm. Och det är jättemycket regler och gudat och, gud och sådär. Liksom. Men i alla fall vad jag ser på, på poddscenen och på, på konvent och sådär, det är att, att spel som är nattare eh, får ju också utrymme. Monster of the Week, eh, mycket så här Power the Apocalypse grejer som är mycket nättare och mindre. Som folk kan plocka upp och spela lite grann av. Det behöver inte bli deras enda rollspel men de kan plocka upp och spela någonting annat när de inte spelar Drakkordemoner. Men det var mm. konsttrycket det. Sen har vi ju ja. ser jag här också någonting som vi egentligen borde ha börjat med men som egentligen för du och jag kanske inte ens tänker att det finns. Det finns ju med något sånt här papper som säger välkommen till Drakkordemoner gör så här Bestämmer vem som ska ha och skapa rollperson och sätta igång och börja spela sådär. Och det är väl för att man ska fatta som, som helt nybörjare och okay, vad ska göra och det tycker jag är en bra grej för att det är ju det, är ju, det var, har ju varit snack också från ligans håll om att de ska lägga upp videos om hur man spelar och hur man skapar rollpersoner och sådär så, där. så det, det tror jag är på gång, jag har inte hört något om det, jag vet att Gabriel Debor har gjort några och lagt upp
0: Jag vet ju att, eh, tänkte jag just nämna Gabriel De har gjort det är mycket där för och också yes, Som precis. är på gång där också Så, så, så det, det ska så bli jag... intressant att se
1: Ja det kommer bli superintressant att se, se Hur det blir med det
0: Men det är ju någon som du säger Du och jag kanske inte reagerar så mycket om det än, Bara för att säga som så Att det är ett papper som jag har lagt Längst ned i <laughs> lådan För den kommer aldrig Vara relevant för mig idag Nej precis, exakt men det är ju bra att det finns där Ja, precis Därefter så är det fyra stycken saker kvar här Vi har en väldigt väldigt fin karta Men jag tänker vi lämnar den åt Diskussionen med Äventyrsboken då Mm Eh, och Vilket lämnar regelboken och sedan eh, häftet eh, för soläventyr. Vad känner du att vi bör.
1: Men vi ska ta en som är avgrundgrundskabet. För att jag har inte tittat så mycket på den faktiskt. Det är ju Sean Tompkins som har gjort den. Han är väl känd för att göra soläventyr. Eller solor
0: det var exakt det jag tänkte säga Jag är inte alls bekant med honom Men det var tydligtvis många amerikaner Och ja, nu säger jag amerikaner Det är ju helt fel Folk som inte är svenskar eh, Som eh, tyckte att Wow, han, han gör ju bra saker mm. Och eh, det är väl Något som inte jag koll på För jag är inte alls bekant kamp med det överhuvudtaget. Så därför tänkte jag att vi lägger den åt sidan
1: och säger bara att jag tycker det är ett jättebra initiativ för det är många som vill ha enkla solöventyr. Det finns ju solo regler i bästandes bok till Sverdets sång också som mm. Matt Kay skrev och alltså reglerna för solospel där och folk gillar det och jag kan förstå varför. Jag har tänkt att jag ska använda de här reglerna och spela igenom dem och se vad jag kan skapa för äventyr. Om det kan bli som en äventyrsgenerator för mig.
0: Mm, det jag, jag, tänk, jag tänkte säga, jag har lite grann samma tankar där. Alltså, jag är inte bekant med det. Eh, jag behöver läsa mig in på det och se hur det fungerar och sen se vad man kan göra med dem. Jag tänker ju att det finns ju möjlighet att kanske göra någonting, kanske i poddformat eller några videoformat där. Och jag vet ju faktiskt att det är redan, nu har jag ingen länk till det, men det var ju den här gruppen då, Dragonbane, Drakreddemoner, Dragon TT, TTRPG. Så är det ju någon som har skapat en Youtube-kanal rörande solospelet. Aha, i sig okay. det bara. Så okay. Det finns ju ett intresse där redan och du börjar redan poppa upp det. Så det mm. är väl ett gott betyg i alla fall då.
1: Ja, men det är också en smart grej. Och jag, jag tänker också att det är smart för att om du är 12-14 år, får den här i lådan eller i lådan, du får den här i present. Du öppnar den du ser, okej, okay, vad ska jag göra nu? Där tänker jag väl kanske att i den här, vad ska du göra nu? Så kanske man skulle ta Ja, man kanske skulle ha jag vet faktiskt inte hur mycket då man behöver kunna om reglerna för att spela soläventyrt men jag skulle då kunna tänka mig att det är jättebra för en spelledare att göra det här, spela det här först kollar man in reglerna man tar en färdig figur och så spelar man igenom det här innan man börjar spelleda för det är ju det som är en av de stora trösklarna för folk att komma igång är att det är läskigt att spela.
0: Jag kommer ihåg när jag fick Min första Drakermonen-produkt Alltså 3.0 Även känd som 1987 Utgåva ja. Så följde du med då en, ja, Ett solospel där Alltså då var det ju inte De här reglerna utan du var ju som Choose your own adventure-grej Alltså du, Just du kommer fram till ett hörn Tar du vänster eller höger går vidare till paragraf 6 eller 19 Där och det var ju lite grann så där för, för man skulle få en känsla över, ja men hur kan det vara? Mm. Just det. Här känns det som om det är samma baktanke med det, fast mycket mycket mer för, ja, välutvecklat då. Mm. Och repetera, eh, alltså, man,
1: och... man kan spela det här flera gånger misstänker jag.
0: Det är så som jag har förstått det också. Eh, och jag vet ju att det här, jag har sett det användas med, av folk som har bara en spelare, alltså, så det blir ju ett spel. alltså en spelledare som använder det där för att spelleda för sina barn till exempel just det, precis så det blir ju som ett väldigt litet introduktionsäventyr också och det, det tycker jag är bra och, 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 och det ska
1: bli kul att, att titta eh, på det och se, se vad man kan läsa av det för om inte annat så tycker jag det vore roligt om, om det här är, om man kan göra fler solouppdrag till exempel eh, som man kan ge till eh, eller ta, ta, publicera i Phoenix till exempel eller bara göra i pdf och sådär. så det tycker jag det skulle vara en rolig grej också mm. så att man kan använda de här reglerna och sen, för det finns ju uppdragsbeskrivningar längst ner, men någonstans, någon gång tar jag dem slut också och då kan man lätt ha ett uppslag i Fenix med nya uppdragsbeskrivningar som gör att de här reglerna, kan man använda dem igen så att jag är, den, den är jag nyfiken på, det är väl egentligen den jag är mest nyfiken på som jag känner att jag har minst grepp om i allt som är med, allt annat är så bekant på något sätt, men det här mm. är något nytt för mig så det tycker jag är spännande
0: Men då tycker jag att vi plockar upp regelboken som har en ninja-anka på sig Just det. Vi har ju den här regelboken nu i våra händer. Och det är ju ingen hård perm utan. Det är ju en mjuk kartong Historia här. Så om vi är oförsiktiga så kan vi knäcka den. Sidorna är ju dessutom tyvärr väldigt lyxiga. Och med tyvärr menar jag att när det är så här lyxigt och så. Det blir ju väldigt fint när man kollar på färgbilder och sånt där. Men mina gubbögon här får problem att de är lite blanka. Och när det är blankt så blir det lite svårare att läsa för ljuset reflekterar och sådant där. Så det är ju någonting som känns väldigt lyxigt men jag hade nog gärna velat ha ett lite matt. Papper där. Ja, det,
1: det, där kan jag kan tänka mig att gamla dråkademoner, där var det ju eh, svart på vitt helt enkelt. Eh, ja. Icke-blankt, och jag antar att det är av kostnadsskäl helt enkelt. Och så. Men det är ju också enklare, helt enkelt. Den sådana Bare Bones Edition eh, som vissa rådspel har. Eh, jag vet, Kult gjorde en Bible Edition som bara var text på vit text för ingen kunde läsa grund, eller ingen. Men... Och jag, är så, så och
0: jag är så glad över att Dante skippade <laughs> den här. Eller att han gav Bible edition marginaljusterad där mm -hmm. ja, För det. jag var någonting som jag vände mig väldigt, väldigt mycket mot i grundupplagan ja, Jag eh. förstår vad han gör det i grundupplagan, men, ja. men Det är liksom helt hopplöst. Mm. Och, så. Eh,
1: och det är ju, ju inte så... marginaljusterad text
0: här heller ska du säga. Nej.
1: Sen så, vad heter det, så Mörkborg har ju också en pdf man kallar det hem som är bara text på vit på bakgrund. Så att det, mm. det, det är en bra grej, men
0: äh, jag har inte tänkt
1: på det faktiskt, det himla mycket.
0: Eh, för jag sitter ofta så här i lite halvdimmiga miljöer och att försöka då läsa någonting. Alltså, nu är det inte som förr när man satt med ljus och sådant där, men det är ju ändå i min... Lägenhet där vi ofta spelar Så är lite halvdunkelt där mm. eh, Så det blir ju svårare Att läsa för mig när det är Mörkt och om man då bara har En ljuskälla som lyser där Och sen så blir du lite Bländad av det så mm. Känner jag ändå det. Alltså
1: jag ska ju känna då att jag eh, Har ju reglerna på pdf på datorn Oftast mm. när jag
0: spelar Eller
1: när jag spelleder, inte när jag spelar då, då har jag inte det Men när jag spelleder då
0: blir datorn min skärm. Och jag har ju en padda som jag mm. använder Av liknande skäl där Så det Klarar jag mig väl därifrån Också då
1: Men annars tycker jag att det,
0: det Du har ju rätt att den är lite
1: glansig sådär Men annars så, så är den ju Den är ju väldigt Alltså Johan Egergrans Illustrationer
0: är ju Fantastiska jag är ju inte ett stort fan Av Johan Egekrans Ska jag ju sägas e Och det känns ju lite grann som att svära I kyrkan där mm. e Jag var väl, väldigt, väldigt eh, Ja Jag vill nästan säga Negativ inställning När den fria ligan annonserade Det hela Ja, oh, vi har Även Egekrans bilder Från 2016 Just det. Och jag bara och det tycker det är något att vara stolt över. Eh, men det är ju kvalitetsmässigt väldigt, väldigt fina illustrationer att göra. Det är bara det att själva stilen är någon som inte jag har varit ett stort fan av. Däremot så finns det ju enskilda illustrationer som jag älskar från början. Vi har ju talat om Ninja Ankan då till exempel där. Eh, men... Jag, jag känner ju ändå, nu när jag bläddrar igenom böckerna så känns det lite bättre, alltså med den här lite glättigare formatet och så, så passar hans, ju, hans illustrationer väldigt, väldigt väl in där Det blir ju en lyxig bild och det är ett sammanhållet tema på illustrationerna vi har ju, ja vi har nämnt Niklas Brant också men vi har ju även Anton Vitus som har gjort eh, karaktärs karaktärsporträtten i äventyrsboken alltså som håller en liknande stil så det går ju väldigt bra ihop där
1: så... Anton är ju fantastiskt duktig han har ju illustrerat flera av mina artiklar till Fenix eh, mm så att uh, han är väldigt duktig och väldigt lätt att, att bolla saker med. Och jag tycker att han har träffat rätt, som du säger, med en tysk äventyrsgrejerna där helt enkelt. Äventyrsporträtten och så. Och det, det, allt känns som en, som en sammanhållen stil. Jag har varit också lite förvånad när de sa att de skulle ha bilderna från 2016-upplagan. Inte för att jag inte tycker de är fina, utan
0: för att det just var från en annan upplaga. Och en upplaga som hade lite bagage i sig så mm, att säga också. Precis. Samtidigt så var ju det det som alla, men
1: det som många sa om 2016 var ju det att äh, ja men bilderna var ju i alla fall jättefina.
0: Men det är ju lite grann det som är symptomatiskt med allt som Riot Games gjort alltså det, det är det ser snyggt ut. Så det är jag inte förvånad över Och jag håller ju med om att Det är ju Det som Är 2016 Främsta kvalitet också Skulle jag säga
1: Men annars så, så, så Är det ju en rätt klassisk Ligan design Med massa rutor Och Båder och sådär. Men jag gillar att de har så här stora rubriker för sjöfarare. En sida. 20 en sida. All, 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 rubriken är väldigt stora så det är rätt lätt att bläddra och hitta i den
0: tycker jag. Ja, och det blir ju då också inte. Alltså, du har en sida, då har du helt fokus på en sak. Alltså, det blir mindre plottrigt då. Mm. Och det är ju lite grann, det var ju samma sak i 4,0 också. Eh, då hade du eh, en, eh, ett uppslag för eh, två yrken. Och det är ju exakt det här också, ett uppslag, två yrken. Medan i andra versioner som Kronopia och 3,0 och innan där då var det ju ihop eh, plottrat över ja, flera yrken på flera sidor. Mm. Eh, men annars så är det ju vad man förväntar sig. Vi har ett rollpersonsskapare kapitel, ett färdighetskapitel, strid och skada, magi, utrustning, ett monsterkapitel och sedan lite kort då om vad det är ett äventyr.
1: Ja, Precis, och det är ju det, allt, det allt som behövs. Vi... vi för, för länge sedan i, i den, här, den här poddavsnittets äh, 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 ungdom för typ en och en halv timme sedan <laughs> sa jag någonting om att dracodomoner var mycket mindre och mycket mer intimt för mig. Att, att liksom, det är inte är en stor värld. Och, så där. och och de här reglerna äh, tycker jag speglar väldigt väl vad jag kände när jag köpte dracodomoner ett och 2 äh, och 3 och 4. Så att, att det är, det är, det känns väldigt nära på något sätt tycker jag. Det känns hanterbart och det känns också väldigt kompakt. Det känns som att här finns allt jag behöver för att spela just drakar och demoner. Sen mm. kanske det, folk hade velat haft, som är mer vana vid Dungeons Dragons hade velat haft fler utvecklingsmöjligheter och mer... Som är mer Nivåer av, av förmågor Och färdigheter och allt sånt här, liksom. Men det är inte det Drakodoborn är för mig
0: Och det är ju Någonting som vi ska ha I åtanke, det här är ju fortfarande Startboxen Det är ju inte expert Som vi sitter med här nu Där det är massor med färdigheter och Olika mer tillval och sånt här Utan det är ju riktat mot en ny målgrupp Som ska kunna komma in i det På ett enkelt sätt där så om vi överöser den med massor med val så motverkar vi ju det, den målgrupp som vi vill bygga upp där och få in nya spelare och sådant där. Mm. Så jag, men Jag tänker också för, för oss som, som är gamla stötar så
1: det är ändå en ny take på, på systemet eller på, på grundtankar då och så. Och Då kan det vara bra för oss, eller för mig som, som är gammal i GM att, mm. okej okay, men det ska inte vara för mycket helt enkelt, för då kanske jag tröttnar också och
0: tappar intresset. Men jag tycker ändå: det finns en hel del små sådana här tillval där. Eh, om vi kollar det här: att vi har ju, när vi väljer först och främst en ras då, eh, så får vi. Så. Ser du här? Det... Ett släkte, eller vad fan heter Släkte, det? så är det. Och nu ser du här: Det är så lätt att falla tillbaka. För det kallas ju ras förr då. Ja, exakt. Eh, men ordet. Och jag säger är... folkslag
1: för det heter Risvärdets det sång,
0: tror jag. Yes.
1: Det...
0: Eh, släkte, som sagt. Var. Vi börjar ju välja släkte, och då får vi ju ett val där. Alltså, vad ska vi vara? Och varje har. En förmåga, eller i Ankunas fall två. Eh, och sedan så kan vi slå eller välja för namn och epitet och sådant där. Om du är ny så är det ju roligt att slå fram. du kan ju slumpa väldigt mycket mm. på så sätt. Sedan ska du välja ett yrke. Eller återigen, du kan slumpa det också. Eh, och då har du ju då att du väljer färdigheter och sådant där. Du kan ju köra också att du väljer din hjälteförmåga Och det finns ju ett antal där eh, det, Du måste ju inte ta eh, den hjälteförmågan som står där Utan det är ju lite grann en frivillig regel att välja vad du vill Och då har du ju också valmöjligheter Du slumpar fram ägodelar eh, och, eh, och här är epitetsnamnen ser jag nu då men så går det vidare med sådana här småval Du väljer vad du ska köpa i färdigheter Och sedan så får du slumpa ägodelar Och eh, Även lite så här Utseende, drag och svaghet Kan du välja Så det finns ju ändå saker som präglar din karaktär Och ger den känsla I sitt val Ja precis Och jag är ju en sån här förtappad rollspelare
1: Som, som tycker att det viktigaste är hur du spelar din rollperson, inte vad som står på karaktärsbladet. Nu söker jag formuläret. rollpersonsformuläret. Eh, ja, karitärsbladet sa vi när vi var små. Eh, så, så att det, det viktigaste är ju att, att det finns någonting, en gestalt som man kan spela. Eh, och det, det är lätt och pedagogiskt presenterat också, tycker jag. Eh, jag personligen när jag har prövat det här, då fastnar jag alltid i att när jag slår slumpmässigt så, så får man typ så här, man luktar illa eller, eller man är vettkränkt eller så där. och då blir jag såhär, nej men det vill inte jag spela, så då blir det att jag väljer
0: Mm, och det är ju jag... och det ser jag inte som något fel där alltså, nej, det finns men... ju där för om du absolut inte vet det så kan du komma till ett spelmöte, göra din karaktär, slå fram det och sedan Aha, så jag blir en eh, manodepressiv anklädd man som har ett eh, familjesvärd som specialutrustning som hjälper mig att återhämta mig snabbare. Mm. Okej, okay, vad är det här för jag kan bygga utifrån det här kring den här rollpersonen? Just det. Uh, men, men sen är det också att
1: jag, jag försöker väga den här mycket mot. Och det är väl en, det är en intressant egentligen filosofisk diskussion som man kan ha på olika eh, sätt och nivåer, men jag väger den här upplagan av Drakodemoner mot version 2. Så att när jag sätter sett så här, okej, okay, men hur var Drakodemoner för mig? Vad jämför jag med? Då jämför jag med mm. två, den svarta lilla bo boken. Och så.
0: Det, är intressant det. Ja. det intressanta för mig är ju att jag utgår ju från 4,0 egentligen, märker jag det, är för jag spelar väldigt mycket expert och sådant där. Väldigt lite... Eh, 3,0. Mm. Eftersom... När jag lärde mig rollspel 1990 då. Så hade jag haft den här första boxen tidigare. Och den sommar jag lärde mig. Det här köpte jag då direkt. Enhörningszonet och expertreglerna. Så det blev ju expertreglerna. Som jag började använda och spela med. Så... Det är ju där... Eh, bli den eran fram till 4,0 där som sitter mest i mig till skillnad från den som du utgår från. Ja men
1: precis och jag är ju jag är ju
0: så gammal i, 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 i huvudet så att jag
1: räknar jag jämför inte ens med expert Nej. utan för mig är det liksom det, för mig, drakord för mig det var svarta lådan version 2 det var det är för mig kvinntiella, essentiella drakord allt som kom efter var bara försöka att, att, att göra det mer komplicerat och mer krångligt. Och de tog bort hundrasidiga tärningen och började slå med T20 i expert. Vad är det för
0: på? Liksom? Procenttärningar, så ska det vara. Tycker jag. Men... Känner du dig kränkt nu att du fick en T20 istället för en T100? Jag fick två T20. Jag är dubbelkränkt. Vilket är, kan vi
1: se när Det är svaget nummer tre. På tabellen <laughs> svagheter Jag är lättkränkt Nej men eh, vi har ju också sett då Att det finns ju de som, som Verkligen, verkligen, verkligen Hoppades att det här skulle bli expert mm. Fast med egen illustrationer mm. Och de jämför då med expert Som hade betydligt mer eh,
0: Det här realistiska komplexa regler. Ja lite mm. mer realistiska
1: Pseudorealistiska, mm. fransiska -realistiska. Med, med, med olika saker Och då, då blir man nog besviken Tänker jag Men om man jämför med 91 Den som du kallar fyran det fyrande va?
0: Mm. Mm. Ja.
1: Kommer inte jag ihåg Men där är, jag tror att den här ligger mycket närmare 91 än den ligger något annat faktiskt.
0: Ja det skulle jag nog också säga För du har ju de här hjälteförmågorna Som då Kallas för yrkesförmågor Och Aj. särskilda förmågor och det såg ju folk direkt som bara, ah, ja nej det har det. Det är ju inte riktiga drakar och demoner, alltså under eh, crowdfunding och sånt där. Men jag tycker ändå att just de här hjälteförmågorna som man kan välja mellan, alltså det tillför spelet någonting. Det ger ju rollpersoner ett drag som sticker ut på något sätt samtidigt som du får en möjlighet att faktiskt använda din psyke då. Eftersom psyket i det här genererar Viljepeng. Förr var det ju bara magiker som använde det, expert till exempel. Mm. Eh, I 4.0 och Kronopia så var det ju en del särskilda förmågor och yrkesförmågor som också använde psyke. Men här är det ju verkligen en resurs som du vill använda för dina förmågor.
1: Ja, precis. Och det är väl, men, men samtidigt så är det väl där som, som kan tänka mig att väldigt erfarna rollspelare som, som är vana vid mycket mer. Möjligheter till customisering av, av rollpersonen tycker att det blir lite för lite eh, valmöjligheter i den här baslådan. Mm. Jag tycker ju att det, det motsvarar ju det jag förväntar mig och jag tycker att det är en fullgod full eh, upplevelse där man kan skapa mycket olika eh, typer av rollpersoner. Men jag förstår också de som kanske skulle vilja ha lite mer. Men mm. som du
0: säger då. Och det kommer ju i expert mm. Förut Och det är återigen det här Det, det här är ju tänk För en ny målgrupp Det här Är grundregler Det här är inte Expert som du har spelat Eller rättare sagt det här är inte expert Som du har byggt upp 30 år av husregler Kring <här> Och tänker att det här är den ultimata drakar månens känslan För det är ju någonting som vi inte får glömma: att det här ska vara välkomnande för alla. Och så bygger vi vidare ifrån det. Precis som ja. vi gjorde för. Precis, exakt. Och, och det ser man ju också liksom nu när, när
1: som, du, som du sa tidigare här med kreativiteten bubblar hos folk och, och det finns väl egentligen ingenting som har hindrat den här kreativiteten från att få utlopp i andra spel. Det finns ju en öppen licens för Dungeons Dragons som man kanske inte vill använda nu mer då. Eh, men det finns andra typer av sådana typer. Man kunde publicera för Mörkborg, man kan publicera för Syborg, man kan publicera för massa andra spel också sådär. Men någonting i det här paketet har ju gjort att folk bara, jag, ska, jag gör en ny sån jag gör en ny sån, jag gör ett nytt yrke jag gör ett nytt det, jag gör ett nytt det, nytt det. Eh, och, och dela med sig av det också och jag tycker det är, det är så roligt att se det och det är också ett sätt att få mer valmöjligheter för folk, sen vet ju jag att det finns ju alltid de som kritiserar spel för att de innehåller inte det de vill från början och sen accepterar de inte att någonting, att man husreglar eller att man göra
0: tredjeparts eller någonting utan allt måste vara perfekt från början. Och de kommer man aldrig att göra nöjda. Och det är ju en sak man bör vara medveten om. Det går aldrig att tillfredsställa alla. Och försöker man att tillfredsställa alla så kommer alla att bli missnöjda. Eh, men... Om vi kollar lite grann på det här så ser vi ju också det här med att det är den grundreglerna och sådant där så har vi ju till exempel magiskolor som finns med och en del har ju sagt så här, men det är bara animism, mentalism och elementarmagi. Det är Varför har de bara tagit med dem? Men om man kollar till exempel på 4,0 då så är det bara de tre mm. magiskolorna. Och om man kollar tillbaka till din tid, 2,0 då fanns det ju inte ens magiskolor mm. utan då var det bara besvärjelser. Ja. Eh. Precis.
1: Jag tycker du, du satte fingret på någonting nu när du sa det här att, att det, här, det, finns, det, det här kan aldrig motsvara det som fanns som vi spelade vid vårt bord för vi hade lagt till artiklar från Sincadus vi hade lagt till segment i rundor ett tag, hade vi ett en mutant två, kom segment och vi, sen tyckte vi det var för jobbigt och vi gjorde dittre, vi gjorde datter och så vidare och så vidare och att då öppna en sån här box och sig att den ska motsvara allt det där det känns det känns som att man inte ger reglerna en chans utan man har liksom satt upp en jättehög ribba som skulle eh, som den skulle hoppa över. Och när den inte hoppar över den orimligt höga ribban, då blir man jättebesviken. Och jag tycker det är lite det är synd. Jag, jag, jag gör det säkert så själv också. Mm. Men, men jag tycker det alltid är synd när, när om, en, om man tittar på en, en sån här produkt utifrån vad man trodde att det skulle vara och inte utifrån vad det faktiskt. Är och faktiskt vad den har sagt Att den ska vara
0: Och precis det Och det ska vi vara väldigt väldigt noga med Att eh, jag tyckte ju Fria ligan var Väldigt väldigt tydliga med eh, Vad det skulle vara Det var inte som någon sa En sak och gav oss någonting annat där, Utan vi har fått exakt det som jag tyckte de förmedlade under crowdfunding Ja,
1: jag, jag, jag tänker väl också det och så här, i efterhand så har jag funderat på det. men visst var det så att vi fick en beta under
0: kickstarten Jajamensan, precis det var att den var tillgänglig och ladda ned och så att vi kunde kolla innan vi ens började backa
1: den. Är liksom, du och jag backade väl direkt ändå men, men ja. jag tänker att det fanns ju en snabb startsregler som man bara kunde ladda hem och kolla ungefär vart är det här på väg. Mm. Eh, och Så att där tycker jag de, de var väldigt, väldigt tydliga och om man nu tycker att det här motsvarar inte vad jag förväntade mig, då har man ju på något sätt hoppats att ligan skulle ändra sig. Alltså, ligan säger det här, men jag hoppas att det blir något helt annat. Och så hoppas jag in i det sista att det ska bli något annat än vad de säger att det ska bli. Och så mm. blir jag besviken när det inte blir det jag hoppades att det skulle bli. Och det har man ju all rätt att bli. Men det känns också lite så här. Men då har man ju inte. Då har man ju låtit sina förhoppningar styra förväntningarna på ett sätt som inte motsvarar det som sägs. Ja. Mm. Vi ska inte gräva ner oss i det där, tänker jag. Men, men vad heter det? Det, det, det är ändå, det är ändå en, 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 en sak som jag tänker, ligan måste ju ha suttit ner och verkligen pratat hjärnet. Hur mycket som helst om det här med vad är då och demoner. Vad är det egentligen?
0: Och som du säger, de har ju speltestat det här med olika grupper av, inte bara av sig själva och sina kompisar, utan du var ju som sagt var inne på, vi ser ju till exempel Ehelmgast och andra eh, erfarna eh, spelförfattare som har liksom bara inne här i speltest och bidragit helt till och kommer med feedback och sådant. Så här är ju, alltså det känns ju... Väldigt, väldigt solitt till skillnad från tidigare versioner då. Jag kanske väl främst då tänker på Riot Minds, men även till viss del till tillbaka till Target Games-tiden där också.
1: Mm. Sen så tycker jag, och det tycker jag är fantastiskt, när jag hörde det att de liksom de blandade in Krille, Kristis uh, Sundelin och Mark och andra människor Kr Krille han har ju gjort flera varianter av basic roleplaying och har verkligen verkligen tänkt på vad är det som funkar och hur ska man undvika tennismatcher och hur ska man mm. undvika uh, slå parera slå parera, slå parera, ducka slå parera, ducka, allt det där liksom. mm. och det tycker jag var så skönt att, att liksom de tog vara på och fasta på det och, och förde in den erfarenheten i hela systemet och bygga det hela för att jag, jag ska jag ska vara bara ärlig och tänka att ibland så att jag tänkte, men gud, varför tar det så lång tid? Det är ju bara att, det bara att skriva om en version 2 så är det klart. Men de ville göra något annat, någonting som är mer modernt och någonting som funkar bättre. Och
0: det, och det de kan det ju säga som... att det som du tog upp är ju en sån där sak. Alltså, många frågar, men varför får du inte en extra handling med skulden så du liksom har någon användning av den Och det är någonting som jag... Det känns väldigt, väldigt annorlunda då att det inte blir en extra handling för det så att du kan parera med den och använda. Men samtidigt så blir det så här. Det är så himla skönt att slippa de här pingpongmatcherna som du just nyss beskrev. För det är ju en sak som släpar med de gamla reglerna. Att det kunde, en strid kunde hålla på länge just för det här missa, slå, parera, skydd. Mm. Nej, inte genom och sen så... Ja upprepade sig betydligt mycket längre än vad som jag skulle tycka var roligt idag. Ja, ja, och jag tyckte inte det var så himla roligt då heller. Och
1: jag kommer ihåg när vi test, speltestade Röst då när jag spelade Effekt, då, då fastnade jag i lite gammalt tänk så att den striden där i, i Röst slutstriden där, den tog jättelång tid och vart lite så pingpong. Nu tror jag att jag skulle vara mycket mer nu när jag förstår reglerna bättre. Så skulle jag nog kunna göra den snabbare sådär. Just också eftersom Monster autoträffar mm.
0: Och det är ju såna där små saker Vi kan ju gå in lite på det Alltså det är ju Antagonister som du ställer sig emot det Kan vara i två format här antingen så har det speledarpersoner och det fungerar ju ungefär som en vanlig rollperson och hur du körde saker och ting förr det som däremot är nytt är monster och deras monsterattacker där och om jag förstår rätt här så är det någonting som vi tidigare sett i Sverdets sång
1: Ja, År eh, Nollmotorn som, som ligan utvecklade då för Mutant, Sverdets sång 2000 eller 2000 blev du en alien. Så. Uh, I alla fall i Mutant och Sveriges sång så har monster då alltså monsterattacker. Så man slår en tärning för att bestämma vilket vilken attack som väljs från en tabell. Och det är uh, oftast sex stycken olika då, attacker. Och uh, i det som skiljer till exempel Svärdets Sång från Drock det är att i Svärdets Sång så är inte monsterattacken autoträffar. Utan där slår man en tärningspöl med grundtärningar. Och så man får ofta säga att monstret slår dig med en stor gran. Attacken har 10 grundtärningar och ger plus 2 i skada. Och så får man använda dem och så slår man. Och så ser man hur många successes. Så det är ett träningsbödsystem. Medan i det här drakonde så
0: autoträffar ju monstren varje runda. Bang, bang. Men du har valet att ducka eller parera ifrån dem. Precis. Som...
1: Men och då är det tillbaka till det där med om du då anfaller, då får du inte ducka och inte parera.
0: Och det blir ju ett intressant avvägande tycker jag. Ja.
1: Och det var ju någon som skrev det, och jag har inte tänkt så mycket mer på det, men han skrev att det är egentligen inte så himla svårt. Om du vinner initiativet så anfaller du. Förlorar du initiativet så, så parerar du.
0: Mm.
1: ja. Och, och så kan man ju tänka, liksom, att ja, men om, om för att om, nu duckar ju och nu parerar inte monster och så där så att de tappar handlingar på det sättet, men men om man vet att man kommer att kanske få en autoattack på sig då eh, väntar man då, då parerar man och så använder man sin tur på den liksom, eh, till parera. Och så får de andra anfalla istället när monstret har gjort sin grej. Men samtidigt så monster kan ju ha en, två, tre eh, upp till tre eller upp till fem handlingar. Kan ha? De kan ha x antal handlingar i alla fall. Mm. Eh, ett troll har till exempel två handlingar eller handlingskraft heter det då. Eh, jag ska se vad en drake har. Den har tre handelskraft, vilket innebär att den gör tre sådana här attacker per runda. Aldrig samma attack två gånger i rad. Mm. Och det är väl den stora nya grejen. Och jag reagerade eh, negativt första gången som jag eh, tänkte på det här. Jag bara, Nej, man, det där är ju så ju är ett sånt. Det tycker jag inte om. Men eh, nu, efter att ha skrivit några monster till Phoenix. Så är jag helt frälst. Alltså. Jag tycker det är så
0: jäkla bra. Det som jag gillar med det är ju just monsterattackerna. Sex stycken som de har. Men det är ju inte bara en attack. Det är ju ett sätt att visualisera en strid också. Alltså hur agerar monstret? Alltså. Det är inte bara ja, men hugg, den gör 2T6 i skada. Det kan ju vara så här... Den drar upp en stormvind med vapnet som den snurrar runt så fort omkring sig och alla måste slå ett smidigt slag för att det inte slungas iväg bort härifrån. Så det kan ju användas för att skapa ordentliga liksom scener av episk kvalitet med de här monsterattackerna också.
1: Ja, men det precis. Och, och det, det, det jag upptäckte när jag hade skrivit två eller tre monster till Phoenix nu, då, så var det någon som frågade i gruppen på Facebook då, ja, men om man ska göra en ogre, hur skulle man göra det? Och så skrev jag ihop en snabb på fem minuter. Och det var då jag insåg just det här med att, jo, men istället för att skriva i beskrivningen att jag Ågren har en tjock ölmage så gör man ölmagen till en attack. Mm. Och då har plötsligt beskrivningen flyttats från en, en torrbeskrivning om att den är så stor och den är tjock och den är så, den är den är så till att vara en del av en mekanisk eh, del av monstret som används i spel och som är rolig. Mm. Mm. Det är roligt när ågröns pangar folk med sin stora mage. Eller det är roligt när jätten sliter upp ett träd och dunkar äventyrarna i huvudet med eller sveper så att de ramlar om kullen. Alltså det är roliga scener, precis som du säger.
0: Och det blir så... Det blir ju så mycket lättare att visualisera än att säga att den river dig eller den slår sig med sitt svärd. Då. Du kan få in en annan varians och det blir lätt även för nybörjare att liksom börja förstå hur det kan se ut. också. Mm.
1: Och det är också, det är också och det, det vet jag inte. Nu har jag hört att de har ju Lånat en del från OSR-grejer sådär. Men en sak som Danielsson egens fyra när det kom så fanns det eh, någonting i det som där de i monsterböckerna efter ett eller två, jag tror det var i två eller trean de började med det, då, då sa de så, skrev de så här: monster, har de här förmågorna runda ett gör den det här, runda två gör den det här runda tre gör den det här. Därför att de flesta runderna höll på i fem runder max. Mm. Så då kunde den lika gärna hjälpa spelledaren då att säga vad det är den gör istället för att spelledaren ska sitta och vad ah, vad är bäst vad är det? och sådär. Nej men det här är strategin. Pang pang, pang, pang pang Du kan ändra det om du vill, men det här är vanligaste strategin. Pang pang, pang, pang. Mm. På samma sätt så är det här ett lätt sätt för spelledaren bara. Att den behöver inte bestämma vad gör den nu som är bäst utan den slår en till T6 och sen ja, den där. Och sen mm. kanske en slump av vem den anfaller och sådär, men, men det finns någonting som händer ofta kan det ju påverka flera rollpersoner också. Så jag gillar verkligen det med monsterattacker. Först var jag skeptisk, eh, men nu är jag helt såld på det. Och det tillsammans med specialförmågor tycker jag gör det möjligt att beskriva monster väldigt, på ett mycket mer spännande och dynamiskt sätt. Om man tittar i gamla drakarna måners monsterbok så stod det någonting om monstret, något kort om monstret, och sen stod det vad den hade för styrka, karisma, bla 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 storlek, och sen stod det att han hade två
0: attacker, ett med svärd och så och sen var det klart det var det? ju lite grann som en skolbokpresentation en skolbokspresentation av ett monster så här ser det ut, det här lever den så här fungerar den i vardagen det här är dess naturliga fiender här är stadsen ja.
1: och jag älskade
0: det, det var ju fantastiskt och många älskade det men
1: nu när jag skriver nya monster så är det så mycket roligare att skriva monsterattacker för det ger så mycket mer smak eller känsla för monstret. Sen så är det så att när man skriver monster till nu så är det också svårare att, att få in lite mer komplexa. Jag har testat dit ganska men hur skulle en vampyr funka då? Då börjar man, ska drickas blod och det, det ska vara någonting som kanske görs över tre nätter och det ska kanske göras i dittra datter och då blir det svårare. Men monster som är mycket mer så här pang på, de är superroliga att, att jobba med. Och jag, jag, jag tycker också att spelredan får, får bra stöd i, i boken
0: också. Och, mm.
1: Jag har inte mycket monster, men det är för att jag har skrivit monster till film jag är
0: <laughs> eh, En annan sak som Är lite som där ja.
1: Och jag ska skriva monster till Vindheim till också
0: Jajamansson
1: Vill du har några monster Så får du säga
0: till <laughs> Jajamansson, eh, vi vet ju Vem som är monsterexperten Så när det ja. blir das, dags För Askera att komma ut där Så ja, det. då hör jag av mig
1: Ja, ja jättebra om inte jag säger det så är det ingen annan som säger det Så därför tjatar jag om det Nej, vad tänkte du säga?
0: Jag tänkte säga som så Att det är ju en annan sak som Sticker ut lite här Men ah. inte så massivt Som man kanske kan tro Men lite grann då Som jag vill beröra Och det är ju Det finns inte längre Fummel och perfekta slag Utan ja, det är inte. ju drakslag och Demonslag Just det. Och det är ju lite annorlunda där För mig som växte upp Med experter Att du ska slå Om du får en etta Eller tjugo så ska du slå igen mm. För att se om det blir Ett fummel Istället för ett misslyckande Och sådant här med draktärningar och dämon-tärningar så är det ju mer pang på rödbetan. Slår du en där så då är du redan inne där. Eh, förutom vid specialregler som fördelar och nackdelar. Precis. Men, så där, eh, där har vi.
1: Jag, jag tycker det är roligt du, du tar upp det för när, du, när du tänkte. Ja, då, då, det finns en sak som sticker ut. ja just det, det måste ju vara läkning och vila. Och sen så börjar vi prata om, nej, och då, okay, då, var det, då var det demonslag och dragslag Ja, det är ju rätt. Det sticker ut. Och då börjar vi prata om fördel och nackdel. Ja, det är också någonting. Och då måste vi börja prata om att pressa slag. Och då måste vi börja prata om tillstånd. tillstånd. Och, och samtidigt där tror jag kedjan tar slut. Att där, det är de stora grejerna. Att man har tillstånd som man kan få genom att vis genom attacker eller om man väljer att pressa ett slag, vilket innebär att man får slå om ett slag.
0: Men då och det är en, en väldigt modern regeldesign i Precis. nutida spel där. Ja,
1: och de tillstånd har man ett tillstånd som till exempel vad heter de nu?
0: skulle Det är
1: ett per, per grundegenskap så man kan vara utmattad, krasslig, omtöknad, arg, rädd eller uppgiven. Och om man har det då får man inte pressa slag som har med det. Den grundregelskapen att göra.
0: Mm.
1: Och det innebär vad, kan jag säga, vad innebär det någonting för dimonslag och drakslag? Nej kanske inte det. Jo just det. Så var jag tänkte. Därför att har man fördel på ett slag får man ju slå två tärningar och välja det bästa. Och om en av dem är 20 efter dimonslag alltså. Mm. Då måste det andra slaget också vara 20 för att det ska vara fummen, eller ett så att säga.
0: precis
1: nu, nu känner jag att jag svamlade in mig i någonting här liksom. så de, som, de som förstår, de förstår men de som inte det, förstår, de är så vad fan snackar de liksom.
0: det finns ju som sagt var här lite nya influenser från andra spel eh, som inte är det klassiska demon. du, vi har ju de här tillstånden de pressade slagen som finns i fria land. Fria Ligans andra spel. Eh, Year Zero Moton och sådant. Eh, det här med fördelar och nackdelar finns ju också i eh, Dungeons and Dragons 5th Edition. Men jag håller väl ändå inte riktigt med... De som är lite nostalgiska och säger att det här är inte ett drakar och demonerspel utan det här är Dungeons and Dragons spel med Fria Ligans Gear Zero motorinslag och sen så har de satt bara drakar och demoner på det här men det har ingenting med drakar och demoner att göra och jag tycker inte riktigt att det håller
1: Nej, jag håller ju inte med om det alls. Jag är ju också av uppfattningen att den som, den som äger varumärket får göra vad de vill och så får den säga vad de vill och så, så blir det så. Eh, och och det, det har varit svårt ibland. Till exempel Mutant Chronicles-filmen som, som de producerade som Fredrik Malberg, som faktiskt då var med och tog fram äh, Mutant Chronicles, producerade var ju helt annorlunda än spelets värld. Och då var jag så här... Så får det inte vara. Men så kommer man på att ja, det får inte, bestämmer jag inte jag. Liksom. Bara för att jag råkade skriva rollspelet så behöver inte de göra
0: precis som jag skriver. Nej, Hollywood har ju definitivt inte en förmåga att kanske alltid följa förlagen. Precis. Så att ja, nej. Det här är inte Dungeons Reigns. Det,
1: mm. det här är inte Sverets sång. Det här är inte H0-spelen. Det här är Ligans rakaromånen. Det är inte. Äventyrsspel och det är inte Riotmans Drakonomoner Det är Ligans och, och jag tycker att känslan i spelen är Spelet är så pass Mycket Drakonomoner Att det känns verkligen ja, det, det Då blir det kul även för mig Det finns ingenting som har hindrat mig från att skriva Artiklar i Phoenix titta Titanus Braggens Eller till vad som helst nu Men det är nu när Drakonomoner kommer som jag bara Nej, Det här var kul, nu är det kul, nu är det är roligt
0: Och det är väl en sak som Klicka väldigt väl med mig också För hela den här nya vågen Av Drakat och Är ju på många sätt Att det väcker de här första Känslorna jag hade som jag var Nybliven rollspelare Att man såg äventyren Som kunde utspela sig Man ville ut i äventyren Och söka Den här spänningen som väntade Det var Det var nytt och det var spännande och det är mm. lite grann Den känslan som jag har fått tillbaka Som jag inte haft på Ja, i princip Sedan Kronopias tid just Ja men det är roligt att du säger
1: just det För Kronopia ses ju också som en sån här Bastard Som, som uh, vattendelare uh, som Det gjorde det uh, 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 ja, Återupprättas nu De senaste mm. åren uh, när folk vågar komma ut och säga att de gillar Kronopia. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt fånigt att inte folk ska säga om de gillar någonting så gillar de någonting. Och då behöver inte man inte hålla på och hamra på dem och säga att det är, inte, det är inte Drak Jo, för några är det, det
0: det. var, Jag måste ju bara sidospåra där, just med det där. När du har de här fankrigen och sånt där. Mm. För jag var ju på Target Games webbforum då. Mm. När det begav sig Och Kronopia och nytt Och det bara så här, Ereb-krig Mo, Ereb-spelare mot Kronopia-spelare Som mm. bråkade och grälade Det Flame Wars och sådant där Men ur det där så kom det Något väldigt vackert För det skapades en Hemsida då som kallades för Multiversum Där du hade då Gråhallarna och så som eh, Möjlighet att eh, Förena de här två världarna För de var inte sammankopplade då Så då hade du så här, multiversum Samlingssida så kunde du trycka på Erebs sektionen eller Kronopia sektionen Och så kom du in till webbmaterial Där så ur alla de här Grälen och Flame Warsen Så kom det ändå någonting positivt där mm. Och eh, Det Det tycker jag är fint Ja exakt jag tycker det är, är jättefint Eh, ja,
1: alla de där, vi som är hängt på rådsförväg nu har ju varit med om en del sådana mm. eh, grejer och, och jag tycker ändå att det har varit ganska, ganska förskolat från det här det finns ju in, några personer som, som är väldigt missnöjda och som är inte tvekar att uttrycka det om och om igen eh, men det, det är inte det är inga stora eh, krig mellan tidigare dokeromoner och gamla
0: dokeromonerfolk och så. Nej, och de har ju fått många av eh, folk som var med förr, är ju ändå i en position där de tycker att det här är spännande och nytt. Många som vill testa med sina barn och liknande också.
1: Ja, men precis. Exakt. Så det, det är en kul grej. Eh, nej, jag, jag gillar ju det här fördel och nackdel, och att man kan pressa slag till exempel. Det, det tycker jag är en rolig grej och det, det har jag gillat med eh, Sveriges sång när jag har spelat det. Mm. Uh, här är det mycket enklare. Här, om du pressar så får du uh, en, ett tillstånd på, den, på valfri. Uh, Grundlighet. Uh, precis. Uh, och så får man slå en gång till. Eller en, 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 en gång till, eller en extra tärning. Uh, och uh, har man fyllt upp alla tillstånd på alla grundlighetsgrader, då får man inte pressa slaget längre. Så det finns ju en, en, en gräns. Men då kommer vi till det här som kanske är det mest av allting. Mm. Vila och <laughs> uh... skada. Nu kommer inte jag ihåg exakt hur det var med gamla draculomoner, men det finns någon slags sådana myt om att det tog sig tolv veckor att hela en konst. Nu överdriver jag. Men det, det finns en sån här äh, men man skadade dracodomoner, då låg man hemma i då var man inte ute och äventyrade två dagar senare, utan då, jäkla, då var det tufft. Mm. Eh, och, det och det var ju ja.
0: betydligt mycket tuffare förr än här.
1: Ja, precis. Det är ju en sak som är an väldigt annorlunda från förut som du säger. Som att det, det, man fick,
0: det var jobbigare att bli skadad helt enkelt. Samtidigt, hur kul är det
1: tycker jag nu?
0: Jag tycker väl man ska göra en stor skillnad på är det roligt att gå in i en strid och känna att det är på liv och död? Ja. Att man känner den fruktan för att sin karaktär ska dö. Mm. Eh, tycker man att det är roligt att bli skadad och inte få vara med på 12 månader för att du ska läka där Det, jag, jag ser inte någon egen värde i att man ska vara skadad länge utan för mig så funkar de här tillstånden väldigt väldigt bra men jag kan ju tänka mig att det finns någon sån här inpräntad vilja att det ska vara realistiskt som vi har talat om tidigare här. Alltså att, ja, men i verkligheten så får du en pil i magen där så rycker bara inte ut det, lägger och vilar en kvart och sedan så är det fit for fight igen. Utan det tar ju en tid att läka om du skulle bli skjuten med en pil i verkligheten. Ja. Men å andra sidan där är eh, magi, eh, drakar och demoner sådan finns inte i vanliga världen heller.
1: Nej. Eh, och, och det är som sam,
0: sam, för jag sitter här och, och,
1: och, och tänker ja okej okay, men det, ja, det är väl kul. Så. Eh, eller sagt vad är det som är kul med att vara skadad jättelänge? Jag älskar Warhammer Fantasy Roddy. Ett, ett spel där man som är ökänt för att alla är värdelösa på sina färdigheter och där man var tvungen att införa något som heter fate points för att folk dog överallt. Så man hade mellan två till tre fate points som, som räddade den från döden som man brände av ganska snabbt och sen så armar högs av och ben högs av och man har varit, man har varit mer och mer lite hela tiden. Och det tycker jag är jätteroligt i det spelet. Men
0: det är inte drakar och
1: demoner för mig
0: Precis, det är, hör ju namnet. drakar och demoner det är ju svulstigt, det är ju stor, mm. stora episka saker där, så du har ju en förväntning där som jag tycker inte riktigt passar ihop med den saken där så det är ju också en sån där förändring som jag tycker är positiv Men vad tänker du om
1: dödslaget då? För när man, när man går till noll då får man ju bara slå dödslag. Och tre misslyckade Som man död, tre lyckade Då kommer man upp på fötter igen
0: Jag tycker gott att det räcker med Att få ett misslyckat dödslag Så dör du Nej <skratt> 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 Jag nej men jag, jag tycker det är Någonting som Är rätt så spännande Alltså det gör ju När du sitter vid spelbordet Förut när du gick ner på KP0 Och blev medvetslös i drackhudmanen Ja, men då kunde du ju gå iväg och ja eh, kanske till och med gå hem om det skedde i slutet av spelmötet För du visste att de andra skulle slåss och sen så drog det lång tid innan du läkte upp Alltså mm. du, får, du får ingenting att göra Det bestraffas för, det du
1: dubbel bestraffas Dels så bestraffas du så att din rollperson blir skadad mm. och blir sämre Och det bestraffas du för att då du som spelare inte får kan vara med i
0: äventyrandet Precis. Här i det nya så får du ju ändå någonting att göra. Någonting som är rejält spännande också för när du slår det här dödslaget. Och det är ju sett med spelare som har gått ner där. det. Alltså, det är, betyder ju väldigt, väldigt mycket där. Så har du fått två stycken eh, ja, eh, misslyckade dödslag. Då är det ju, nu du slår den tredje gången, alltså vad kommer du få? Du känner ju det. Adrenalinet kommer. Alltså det är ju någonting som eh, gör det väldigt, väldigt spännande för spelaren. Så det tycker jag är någonting som är positivt. Och om du lyckas och kommer upp, då får du ju lite KP. Det är ju inte återställd, men du kommer upp och kan slåss lite igen. Och då får du ju ändå en möjlighet att bidra igen även om du vet att du ligger verkligen på Fisans mosse.
1: Precis. Jag bara läser regeln för dödslag här nu då. Mm. Nej men, och, och det är ju... Det är väl en sån sak som, som, som har dykt upp i diskussionerna att det är ju verkligen taget direkt från Dönnes Jag är inte mm. säker på att Dönnes var
0: först med det. Jag har att någon har sagt att det fanns någon annanstans innan Dönnes började med det. Det låter väl rimligt att de också kan ha snott det någonstans ifrån. Ja, för det är
1: absolut inte någonting som kommer från AD och D och, och, och de grejer, Det är väl trean hade de Death Saves kanske. Sådär.
0: De hade ju Death Saves men inte på samma sätt som det i 5th edition. Där. Nej, nej. Så det här
1: liknar ju Femte upplagan mm. på det sättet, jag
0: tänker jag det, det är väl en av de saker jag skulle kunna säga. Det och fördelar och nackdelar som jag kan identifiera att det, det känns lite som Dungeons Dragons-aktigt. där.
1: Det, mm, det, precis. Mm. Samtidigt så är det en otroligt elegant mekanik. Ja, ah, men du får fördel. Jag har dyrkar, du får fördel. Ja, jag gör så här, du får fördel. Ja, du får en nackdel. Ja, du får två fördelar och en nackdel. Ja, då har du en, nackdel, en fördel kvar. Alltså det är otroligt lättare... För en spelledare att säga det än att säga ja, men då får du plus
0: 2,
1: plus 4, plus 3. Erfarna spelledare har inga problem med det. Du sitter ju och delar ut fördelarna, eller positiva och negativa modifikationer hela tiden när du spelar det. Mm. Men det kan vara
0: lättare för någon att bara säga ja, men då får du fördel Det blir ju, vad heter det, enklare, definitivt sådär. Och det blir ju. Men jag kan ju säga som så att det är ju en sak som jag känner riskerar att bli husreglad också att införa CL-modifikationer där. För ibland så kan jag tänka att det känns så stora yviga gester att här får du en nackdel här får du en fördel istället för att du får CL plus 1 eller CL minus 1 alltså det blir så stora utslag där. Mm. Men det är ju bara min spontana magkänsla Jag har ju spelat Jag har spelat ett par Scenarion med de nya reglerna Men jag tänker ju hålla fast vid det Ett tag till I alla fall bara för att se hur det landar Innan jag börjar och plantera en massa husregler
1: Alltså jag tror att det, det, det Finns absolut Ett utrymme för En sån Det är så roligt också för att några av de här sakerna Som man pratar om som är jätteviktiga för känslan av drakonemoner för en del spelare är ju väldigt enkla att lägga till. Så enkla att jag kan inte skriva en fenixartikel
0: artikel om det. Om färg. Om storlek.
1: Ja, precis. <laughs> Kanske den. Men, nej, men alltså skriva en, en, en artikel om chans att lyckas modifikationer. Det räcker med en ruta. Där det står som, vill du att det ska vara svårare gör minus två, minus fem, minus sju, tio. Eller plus två till sin Sen är det klart. Och jag tror att det absolut går att kombinera en sån sak med fördelar och nackdelar. Jag tror att det, det är bara att, att koppla på det på på allting. För jag, jag förstår vad du menar när du säger att ja men, du får plus två. Det är ju, för en fördel och nackdel är ju Olika värld för olika människor också Olika rollpersoner mm. med det.
0: Ja men ta en Om du får en nackdel Och har färdighetsvärde 2 i det mm. Ja men det spelar ju ingen stor roll Du räknar man misslycknat Men har du 18 i det Så är ju ändå chansen ganska stor Att du lyckas med det Ja, ja precis Men om du får minus 5 mm. då, då är du nere på
1: 13 då, Och då minskar ju chansen, alltså så så att det är jag tror det finns, det finns absolut utrymme för, för den grejen att, mm. att lägga till en sån regel det, det tror jag absolut, för de som känner att det, det ger en granularitet i reglerna som är, som är någonting som ökar känslan sen kan jag tänka mig att det är inte svårt att hitta på nya regler för läkning och vila liksom. ja, det det antingen så. Ska vi se, svåra skador finns det. Det fanns inte lika många. Man kan ju skriva. Oj, oj, oj. här har vi verkligen. fenixartikel uh, Fenix-artikel som bara väntar på att bli skriven när uh, svåra skador.
0: Uh. Jag kan ju säga som så att uh, nu när jag spelar Leder här för. Uh, svider och så är det ju så skojigt när spelare slår perfekt slag med sina attacker låter ju de ofta då slå ett slag på kritiska skador i krigens handbok och det mm. blir ju väldigt väldigt blodigt då. Det blir liksom en extra effekt där och det är ju sådan som absolut skulle kunna läggas till. Ja, precis. I. Och det är ju rätt lätt att skriva en massa såhärs
1: såna tabeller och sånt där. Absolut, sadisten i mig tycker att det är jätte <laughs> lätt. Uh, so, men, men, men det är väl annars just det där med väl, Som du säger, tillstånd Pressarslag Dödsslag Och sen att man läker snabbt alltså Man kan ta en stående vila och få tillbaka Alla Vilje poäng Snabb vila Du hämtar andan i en runda och på T6 vilje poäng Och inga kortspoäng du kan utföra en snabb vila en gång på skift. Det är det enda. En kort vila, då tar du bort
0: det är bara ett tillstånd. Ja,
1: kort vila får du bort en tillstånd också, precis. Mm. Och under lång vila så tar du bort alla tillstånd.
0: Och det här är ju någonting som har tweakat lite under beta också, så jag är inte ja. helt färsk. Där. Men jag tycker ju mycket av den här kritiken som har invänts mot reglerna det är ju sådant som är väldigt, väldigt lätt att införa husregler mot. och Det tycker jag inte är ett skäl att hoppa över spelet.
1: Nej, alltså... Eller, jag ska säga så här att... att om det är någon som... Äh, vad heter det? Någon som... Äh, verkligen, verkligen älskar expertdrakordemoner så tycker jag att det är nog bättre att spela expertdrakordemoner än att försöka modda nya drakordemoner till att
0: bli gamla expert. Det känns ju som en rimlig grej och jag tror ju att det blir väldigt, väldigt enkelt för den spelledaren som troligtvis har hållit på väldigt, väldigt länge också att bara höfta sakerna i de nya äventyren som kommer att komma. Alltså det går ju utan större problem skulle jag säga att använda eh, draktkejsarens återkomst till exempel ja. eh, i expert. -try. Ja, ja ja gud ja, absolut. Det finns ju
1: och det är, som, som jag vet, nu är jag inte jag. Jag är inte bekant med alla ligans planer. Jag vet att de har en eh, roman på gång som ska till äventyr. Och jag vet också att de har, eh, så vitt jag vet ska de göra ärans väg. Mm. Eh, som tydligen har fyra delar. då.
0: <här> <här> <lät> <här> <här> ja Men de eh, Två sista är ju inte skrivna av Undhag utan det är ju bara Den första delen, Döda skogen precis. Och maktens portar som är skrivna av honom det Vad jag typ... förstått är ju Att eh, det här skulle inkludera Hans ursprungliga Avslutning också där Ja precis
1: eh, Och Samtidigt så ser jag inte att det finns Några som helst svårigheter att plocka upp om jag skulle plocka de här reglerna
0: Och sen bara köra Ävensyren rakt av Så tror jag att det skulle funka rätt bra. Det enda som kan gnissla lite Är ju att du inte har Några monsterattacker Och sådant där Men det går ju fortfarande att köra dem Som vanliga spelledda personer.
1: Ja precis Eller så Nu försöker jag på har inte jag döda skogen framför mig, Men jag vet att Minotaurer finns ju där och så finns det Alltså det finns ju monster med, alltså det är bara byta ut med dem i, i boxen. Så kanske... I de fall de finns, ja. Ja, absolut
0: de finns, precis. Exakt.
1: Men det mm. tror jag nog ligan kommer att göra någonting åt snart. Eller, jag tror de har till och med sagt så på gott god att de håller på med en monsterbok. Tror jag.
0: Men, nu har vi talat en hel del om reglerna. Och jag är positivt överraskad. Jag tycker att det känns som det är... Väldigt mycket trevligt här Det är lite Det är förenklat och mer Strömlinjeformat på många Många sätt där Och jag känner En viss spänning i att Sätta de här till test Mer än vad jag redan har gjort där
1: Och jag, jag håller med dig och, och det Det jag Det jag skulle ha velat se mer av om man nu, det är ju redan en matig bok på 100 sidor, över hundra sidor. Mm. Men jämfört med till exempel svärdets sång så är ju är ju lite grundläggande. Eh, Speredans roll är ju inte så utbyggd. Och sen skapa äventyr är ju några sidor som hade kunnat vara mer. Men eh, jag känner att hade de lagt skulle de lägga så mycket tid på det att de kapitlen blev matiga då tror jag det handlar om 30-40 sidor alltså.
0: och jag tror ju att hade det blivit så matigt där så hade det också kunnat skrämma iväg nybörjare också ja, det ja. i det fjärde avsnittet av Doddpodden så går Robert Jonsson och Magnus Heter igenom Fria Ligans Drakare och demoner version som släpptes 2023 Intro var copyright-fri musik, medan musiken i avsnittet gjorde av Tabletop Audio. Tabletop Audio finner du i länken till detta avsnitt. Söker efter fler poddar i liknande stil som Altos Skydde rekommenderar vi solo Äventyret där vi spelar Skräck och Science Fiction och Valor Chronicles där vi får följa en nybliven vampyr i en värld av mörker. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu du kan följa oss på Instagram och Facebook som allt och skiddar eller spela bortom. Det går även bra att mejla oss på info Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com robertjonsson. Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Gullberg Ert stöd är djupt uppskattat Tack!